0: Bienvenidos al episodio número 15 de Somos Humanos y Digitales. Mi nombre es Ismael Briasco y hoy voy a estar entrevistando a Max Goldenberg. Max, además de coorganizador de TDX Río de la Plata, es emprendedor, conduce desde lejos uno de los podcasts más escuchados en español y además es un gran tipo al que conozco hace varios años y me es un placer enorme poder entrevistarlo hoy en mi podcast. Los dejo con la entrevista. Max, querido, ¿cómo estás?
1: Gracias, Sisma. Un placer, gracias por la invitación. Loco, la verdad, feliz.
0: Qué lindo, qué lindo. ¿Dónde estás exactamente para los que no te conocen? Yo creo que muchos de los que estén escuchando esto van a saber quién sos. Ah, pensé que, iba a decir, pensé
1: que ibas a decir que muchos de te dicen que la vida, lo que me pasa en la vida. De muchos de los que te, te escuchan esto no te conocen y es verdad. Estoy en Los Ángeles, California. No,
0: bueno, escúchame, 20.000 personas fueron al último show, show que diste. Al <risa> no, no, el último recital. El
1: único, el último sí, recital. en Argentina. ¿Viste? Cuando yo voy a Argentina, voy a hacer un par, un par de shows, meto a 20.000 personas. No, ya no meto nada, no me nada. Este, Estoy en Los Ángeles, California, en este momento, en, en la ciudad de Calabas. Hace varios años. cuántos años ya. Hace casi seis años, ¿sabes? En enero van a ser seis años, increíble. Wow. Sí. Wow. Para, algunas cosas es, para algunas cosas es poco, descubrí, y para otras es muchísimo. Viste, como que seis años es como para los locales, es, ah, bueno, hace poquito. Y para los vale, argentinos, para te fuiste montón. hace mil años. Y para mí es como un híbrido, ¿viste? Es como... A ver, algunas cosas siento que fue ayer, que uy, ya vinimos, somos nuevos, viste muy difícil. La verdad que yo menosprecio bastante el, la mudanza. ¿eh? Eso que vine en las mejores condiciones del mundo, no es que me escapé de la guerra ni nada, así que me imagino lo que va haber sido para esas personas, pero el destierro, eh, aún eh, habiéndolo elegido, eh, no es joda. Yo le digo a muchos que me escriben para preguntarme cómo fue la experiencia, les digo eso, no menosprecies el, la mudanza, el destierro, extrañar la nostalgia... Es raro, es raro. Sí.
0: Vos tenés mucha nostalgia o, o, o estás ahí también en ese híbrido?
1: Me, depende del momento. Para algunas cosas. Eh, a ver, yo como sabés, bueno, vos porque me conocés, pero digamos, yo so, en Argentina eh, tengo muchos amigos, mucha gente conocida, eh, de la industria, del laburo, de la vida. Y venir acá es un reset gigante, porque acá no te conoce nadie. No es que allá soy viste, un rockstar, pero tenés amigos y acá es empezar de cero, entonces un poco, claro. cada vez que voy a Argentina encontrarme con mis amigos y con la gente que quiero y con los que puedo, porque también muchos están en sus líos de cotidianos voy poco tiempo, hace como decir, uy, qué lindo todo esto, um, <risa> pero en el día a día no, entonces sincero, en el día a <risa> día no. en el día a día no.
0: Hey Max, eh, para, bueno, volviendo al punto inicial, para los que no te conocen sí. eh, o los que por ahí te conocen de estos últimos años, muchos te pueden llegar a conocer por por justamente tus shows <risa> <risa> seguimos jodiendo con eso vamos a terminar en cualquier lado con esta conversación so. <risa> eh, No, bueno, muchos te conocen seguramente por, por TDX Río de la Plata por conducir semejante por, primero por, por ser uno de los organizadores y segundo por encima por conducirlo sí. este, que este año 20.000 personas te vieron ahí arriba del escenario este, además lo que no ven detrás del escenario ¿no? que coachás a los a los oradores, bueno, nada, todo el, todo el laburo que haces ahí, pero en realidad tenés también un montón de background previo a TDX este, como emprendedor y también en el mundo corporativo, que estaría bueno que hagas un pequeño resumen para, para que la gente sepa de dónde venís.
1: Bueno, gracias, sí. Eh, sí, estuvo muy lindo lo de Río de la Plata, es, un, es un, gran, eh, un gran lugar de encuentro con un montón de gente, como a mí me gusta siempre decir, es... Es un montón de gente maravillosa haciendo cosas increíbles. Eh, está bárbaro lo de TX, Río de la Plata. Estuvo muy bueno. Eh, a ver, ¿cuánto para atrás me puedo ir? O sea, qué sé yo, estamos viejos. Eso es lo que pasa, ¿viste? Que uno se pone grande, <risa> entonces... No, decís... tampoco,
0: tampoco tanto, ¿eh? no me cuentes tu infancia. No, no, bueno, no empecé en paternal.
1: Punto. Me, me <risa> en la paternal. Eh, bueno, nada, a ver, yo empecé toda mi vida... La verdad es que toda mi vida profesional... Yo, eh, mi vida profesional es tan vieja como internet, más o menos. O sea, que es vieja. Yo empecé... Eh, trabajando en, multimedia, en multimedios que se llamaba Multimedios América hace mil años, que tenía un montón de canales de televisión y, y radios y diarios, y qué sé yo, y era como el, el eh, empecé como programador, ese es mi background, estudié en ciencias exactas, ciencia de la computación, digamos, programación, y empecé programando webs donde no había nada para programar, o sea, era el gnocchi más grande del planeta porque no había streaming, les cuento a los milenios que escuchan tu podcast, es que esto que está pasando ahora no existía, no se podía, no se podía pasar audio, video, no existía Whatsapp, no existían los teléfonos celulares prácticamente, era como un, un híbrido raro eh, y en retrospectiva me vino bien eh, porque siempre me, me terminé dedicando de alguna manera a la creación de contenido digital, aun cuando no se podía transmitir por ningún lado atado a la tecnología, entonces todo ese ese behind the scenes estuvo bueno. Eh, después de eso, la empresa a la que yo trabajaba en Multimedia América desapareció, eh, porque el dueño se le ocurrió manejar aeropuertos, no tenía nada que ver, el tipo era como el, el zar de los medios y pasó a ser el zar de los aeropuertos en Argentina. Y Entonces empezamos a hacer eh, nos, toda la unidad que era de internet, se convirtió en una empresa stand-alone. Y empezamos a hacer webs para otros, ¿viste? En esa época de webmasters y toda esa historia, eh, foros, vos creo que sabés algo de eso, y después eh, de, desde ahí pasé a Pramer, hicimos un proyecto que se llamó el Gourmet.com, Canal cosmopolita Cosmopolitan, todos esos que estuvo bueno en la época donde ya empezó a haber video, e-commerce, toda esa historia... Que creo que por esa época fue cuando nos conocimos nosotros. A mí igual, no conocimos, sí. igual estoy hablando, tía, les cuento a los jóvenes, esto, estoy hablando hace veintitantos de años, <risa> no te quiero decir nada. Y <risa> después me Y ahí me fui en un momento medio que me cansé del mundo corporativo porque me di cuenta de que estaba eh, invirtiendo.
0: Pero pará, te hago un paréntesis porque es interesante, porque vos en Pramer estabas haciendo cosas que creo que estaban adelantadas a tu, al, al tiempo, ¿no? O sea, esto de, de querer cobrar por los contenidos. Y <risa> O sea, estaba haciendo cosas muy interesantes que hoy son más, Tienen más sentido y son más lógicas Y las hacías en un momento de internet Donde... Creo que nada, estuviste adelantado a tu tiempo. Fue tremendo,
1: claramente. sí, fue tremendo porque eh, el otro día me acordaba de eso, que nosotros para cobrar no existían los medios de pago como ahora que no, es. No había medios
0: de pago, claro. Entonces
1: con la, con la gente de las tarjetas tuvimos que implementar el medio de pago nosotros, fue, raro, fue un desastre, era como... O sea, si hoy están preocupados por la privacidad de los datos, les digo que en ese momento era todo atado como sea, pero funcionó, la verdad que estuvo muy bueno.
0: No me quiero imaginar los Excels con números de tarjetas de crédito. Jamás.
1: Al principio <risa> no, sí, al principio sí. Era, no, porque al principio... No, te cuento algo. Al principio teníamos la solución tecnológica, pero las tarjetas nos obligaban a tener los números para tener un re, un, como un reaseguro de que el tipo efectivamente quiso hacer la compra porque no confiaban en, en la transmisión segura de los datos a través de Internet, que era lo más seguro que hay y sigue siéndolo. O sea... Lo, el hackeo no es porque te agarran la comunicación volando, sino porque uno se lleva una base de datos que no le corresponde. Es así. Es, o sea, <risa> eh, y, y bueno, estuvo muy divertido hasta que dejó de estar divertido. eso es la verdad. O sea, yo la pasé muy bien en, en el gourmet, como decís vos, armando eso antes con el cronista, con el diario también. Eh, y, y, y en un momento me di cuenta que estaba yo desperdiciando mi tiempo porque me pasaba el 80% de mi día resolviendo peleas corporativas y traiciones internas todas esas cosas que existen y que pasan. Eh, y el 20% del tiempo, como mucho, hacía lo que a mí me divertía hacer, que era desarrollar proyectos nuevos, no sé, imaginarme mundos que no existían, qué sé yo, cosas así. Entonces un día dije, bueno, listo, ya está, me voy porque no tiene sentido estar haciendo lo que uno no quiere estar haciendo. Y por otro lado me pasó, ¿sí? algo algo muy raro, que no es raro a la vez, parece obvio, pero a veces, que es que mmm, mi hija, yo ya, ya tenía... Eh, mis tres hijas habían nacido la más grande tendría 6, 7 años y está en ese momento en el cual uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué es lo que yo le quiero transmitir a mis hijos, a mis hijas en este caso? y yo siempre pensaba, ojalá que ellas sea, obviamente sean felices, sanos, bla pero que hagan lo que tengan ganas y que no estén atadas a hacer cosas que no quieren hacer y, y yo por un lado me sentí un hipócrita porque digo, Puta, yo me la paso todos los es? días haciendo estoy siendo infeliz en mi trabajo, haciendo lo que no quiero hacer y yo a mi casa le digo a mi hija ¿Entendés? Y, y muchos de los, de, de los consejos es por, eh, por acción, no por lo que uno dice. Y te estoy diciendo esta voz vos, que vos lo tenés mucho más claro que yo. Eh, entonces dije, no no, puede, no, no puedo yo después decirle a mi hija que vos tenés que hacer lo que querés hacer y que es un día me diga, pero vos nunca lo hiciste, ¿qué me decís a mí? ¿Entendés? Entonces, claro, claro. sumado a mis propias frustraciones, y me bueno, ahí me fui, eh, renuncié, y me asocié con, con Damián Voltes, y armamos una, una compañía que se llamaba Emerging Cast, que hacíamos contenido para internet y bueno, de ahí tuvimos la suerte de que eh, un par de años después, una compañía de acá de Estados Unidos, eh, que nosotros estábamos mirando mucho, nos compró la empresa y después pasé 3, 4 años laburando ahí me ofrecieron venir acá a Estados Unidos y por eso es que vivo acá en Los Ángeles vine aquí a Los Ángeles Trabajé para la empresa de Mad Media, que es la que nos compró durante otros cuatro años, después me fui, eh, porque pasó algo parecido, no, no en el mismo nivel, pero era como que el, el cambio de la, de la compañía empezó a hacer cosas que a mí la verdad no me interesaban, armé otra empresa con Voltes también, eh, que se llamó Fab, que hacíamos en la época los youtubers y todo, toda esa historia que estuvo muy divertido. teníamos un estudio en Argentina y qué sé yo, y ahora estoy haciendo otra cosa. Y ya... ¿Qué pasó con Fab? Nada, Fab es un negocio que estuvo muy bueno mientras duró, estuvo barro. es una productora de contenido, lo que tiene las producciones de contenido es que es, es time consuming, o sea vos podés producir lo que podés producir, es como es muy manual. Eh, nosotros trabajamos con empresas multinacionales bastante grandes, por eso es mi, mi rol en, en, en Fab estando acá en Los Ángeles era un poco abrir las puertas y acercar la, lo que podríamos ofrecer a compañías de acá de Estados Unidos, no sé del estilo, no sé, HBO, Turner Fox, eh, no sé, todas esas compañías que nosotros queríamos producirle contenido digital, que son compañías que son gigantes, pero son muy lentas, son muy caras, no saben producir a, a bajo costo nosotros teníamos mucha ventaja por estar en Argentina eh, que el costo era menor, teníamos, éramos dueños del estudio y demás. Y lo que terminó pasando es que nos empezaron a, a contratar los eh, HBO, pero HBO Latinoamérica, Fox Latinoamérica, este Latinoamérica. Entonces, a nivel presupuesto, no tenía sentido que desarrollar una oficina acá en Los Ángeles, básicamente. Entonces, yo me alejé del proyecto y el proyecto sí es... es eh, es rentable en términos eh, locales, por decirlo de alguna manera, latinoamericanos, pero no a nivel eh, de Estados Unidos. Y además... Eh, las compañías estas que yo te decía, ya saben hacer esto, antes no sabían, aprendieron,
0: claro, claro, aprendieron y entonces claro. dijeron, pará, yo
1: pongo cuatro interns de 2.33 acá, con tres cámaras locas, que ya las tienen, y ya lo hacen todo internamente, básicamente, entonces es como que el negocio cambió de una manera, y un poco es el desafío cuando uno inicia cualquier negocio, no de internet, sino cualquier negocio, vos sí, tenés sí, un almacén y al lado te abro un supermercado, y bueno, qué sé yo, quizás el, el almacén ya no tiene mucho, salvo que hagas algo puntual, entonces hay que, viste, pivo el famoso pivotear todo el tiempo, como dicen todos los emprendedores, viste, que hay pivote bueno, y uno va cambiando hasta que decís, bueno, listo, no tiene sentido eh, mi presencia, por lo menos, en el proyecto, y, y bueno, nada. Y ahí te tocó pivo pivotear a vos personalmente. Sí, pero era, era sobre todo porque si no, la realidad es que hay que ser realista, y yo, la verdad que sí, a Fab eh, lo, lo quiero mucho, muchísimo, lo, lo creamos nosotros, eh, pero si yo tuviese que vivir de Fab, iba a ser un daño muy grande a las finanzas de la compañía, eh, porque yo vivo acá, no porque quiera tener una mansión, sino porque los costos son otros acá en Los Ángeles, y, y no, era, no era responsable si hacía eso. Básicamente fuese la decisión. O sea, uh -huh. eh, si teníamos que cobrar salario y vivir de nuestra propia empresa, si yo tenía que vivir de la empresa, le iba a ser un daño muy grande, entonces no tenía sentido, y bueno... De, es un mundo capitalista yo no vivo en sí, un sí, lo entiendo. En un lo interesante,
0: lo interesante de esto es que eh, vos, lo, vos lo contás como algo muy obvio, este, pero muchísimos emprendedores esa obviedad no la ven y muchas veces ese tipo de cosas son las que terminan destruyendo las startups ¿Sí? este, porque eh, sobreponen los intereses personales por sobre de la compañía y se olvidan que la que tiene que sobrevivir primero es la compañía, porque si no sobrevive la compañía, nadie se lleva un mango este, pero esto que parece súper obvio, no es tan obvio en la mayoría de las startups, y muchas de ellas terminan muriendo por eso, por ese, ese tipo de luchas internas entre los socios de, de querer, este, querer sobrevivir a
1: costas de. Claro, total. Y además es un tema de, de, de forecasting. Entonces vos decir mira, bárbaro, es, es, es como te la vas a poner antes o después. Entonces, y bueno, la verdad que prefiero ah, que no se la ponga nadie, ¿eh? armemos de una manera que sea sustentable para la compañía. El día de mañana ojalá que funcione bárbaro y que, y que sea súper exitoso. Pero es como, si yo elijo cobrar salario, a fin de año nos quedamos sin plata. ¿Y cuál es el? Entonces, cuál, el, y estás en, bueno, justo ahora a fin de año. Pero como que les diga, eh, no sé, en tres meses nos quedamos sin plata. ¿Y qué? Wey? Son tres meses, o sea, no resuelve nada al final del día. Eh, bueno, qué sé yo. Sí, igual. es un tema que es un tema de verdad. Yo lo veo bastante también eh, recurrente en las startups. Como dicen, no, 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 vamos, vamos no sé me, sí, sí, vamos,
0: vamos pero se viene la pared de, de y, cemento y, y la vas sí, a atravesar sí, exacto, exacto
1: te la pones de frente entonces tratar de evitar o sea, si te la vas a poner por lo menos por un paracaídas un par de almohadas no sé, algo como para que ah. no sea tan duro y sin cagar a nadie en el camino no que también es muy importante
0: completamente de acuerdo le mando bueno, un saludo y, y, no, siguiente. mentira, mentira <risa> El tipo mandando en tiro.
1: Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, pare, pare. No, 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 porque, no. No, 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 no. Yo con, con, con Damián, eh, la verdad que es... Yo que le puedo decir. Yo no puedo no hablar más que bien de, de Damián Voltes porque primero eh, nos asociamos sin conocernos. En un almuerzo nos asociamos rarísimo y funcionó muy bien. Nos hicimos muy, muy amigos y siempre priorizamos, y eso me encantó, y es lo que estoy intentando con mi nuevo socio, eh... Eh, siempre priorizamos la relación personal por encima de, de, de la relación laboral, si se quiere, o empresarial, porque, como decís vos, las empresas pasan y todo, después seguimos, y la verdad que eh, es un tipazo, es muy buena persona, no tengo nada para decir, de Damián es un fenómeno, es un fenómeno, está medio loco, pero bueno, ¿quién no?
0: Todo genio tiene algo de loco, ¿no?
1: Lo digo sí, que, sí, no, no digo que
0: sea un genio, Damián.
1: No, no es loco, la parte loco la tiene. La de genio, bueno. Yo frota, hay que frotar la lámpara. Yo siempre digo, mira, cuando, cuando me dicen, no, no por emprendedor, eh, sino por Instagram, todas las tonterías que hago, me dicen, eh, sos un genio y dicen, no, no papu. Genio es el que frotas y sale de la lámpara. El reto somos todos los giles que hacemos lo que podemos. Esa es la verdad.
0: Totalmente. Che, y bueno, y después, ¿cómo siguió ahora el tema? ¿Estás con otra, con un nuevo proyecto, me contaste antes? Sí. Fuera de micrófono.
1: Sí, sí, estoy muy contento, me tiene muy entusiasmado. Es un proyecto nuevo que se llama eh, Decision Mate. Eh, como workmate, pero decisionmate, que, que un poco el nombre. De de
0: como de decisión en inglés, Decision, decision mate. Mate. Mate, como el mate, que mate que tomamos los argentinos. Que
1: es el chiste interno que, que tenemos. App para que la gente lo, lo pueda acceder a, a mirar. Decisionmate.app, sí. Eh, y un poco el nombre tiene que ver con eso: que nosotros queremos ser como el aliado de las, de las personas que, que tienen que tomar decisiones y ayudar a la gente a tomar las decisiones de la mejor manera posible, resolviendo el problema que estamos resolviendo o intentamos al menos, es procesar toda la información que la gente recibe cuando pide feedback sobre cualquier eh, eh, video o audio que, que, el, que necesite. Que el proceso hoy por hoy es muy manual, los focus groups son muy analógicos. Eh, por ejemplo, entonces tratar de descentralizarlo, que esté todo ordenado en un solo lugar, que sea online, en, lo, en principio, <risa> y que, que podamos procesar toda la información eh, para que el que necesite tomar una decisión se encargue exclusivamente de, ese, de esa tarea que es bestial que es tomar una decisión sobre algo pero no que, que pierda tiempo dinero, eh, gana fuerza, no sé, que cometer errores humanos cuando lo puede procesar una computadora eh, entonces es como eh, es raro porque no, no hay mucho, mucha competencia en el camino, estamos como tratando de inventar una categoría nueva que eso es muy difícil y mmm, pero ahí vamos, estamos recién empezados, somos nuevitos, largamos en septiembre de 2019, digo el año porque no sé cuándo escucharán este, este episodio, pero eh, entonces estamos como empezando los primeros pasitos, ¿viste? Eh, pero muy contentos, la verdad que muy contentos.
0: Che, ¿y quién, quién, es el, el, quién sería el target ideal eh, de la plataforma? O sea, ¿quién, ¿quién consumiría
1: este producto? Son dos grupos grandes, dos grupos grandes. Uno, eh, cualquier creador de contenido es el candidato ideal, porque todo el proceso de generación de contenido no tiene un layer de validación antes de ir live. Eh, básicamente... Lo que hacen es, y les digo esto desde pilotos de televisión hasta historias en Instagram, en general lo que hacen es, se los mandan por un grupo, eh, no sé si es muy grande el proyecto, en general usan Vimeo con password o YouTube con password no sé qué, te mandan el link, acá está el password, dígame qué opinan. Eh, o sea, cualquier creador de contenido está bueno porque lo que eh, bueno, más allá que parece que lo estoy vendiendo, pero realmente está bueno porque yo armé, como, como yo siempre le digo a mis amigos, es, nosotros armamos el, el tool que a mí me hubiese gustado tener cuando yo tenía las empresas que les conté antes. O sea, que no, nunca lo tuve esto. Que básicamente, es decir, antes de ir mandarlo al cliente, que puede ser interno, puede ser externo, puede ser el público en general, tu cliente, que por lo menos testes el contenido antes de ir live, porque hoy tienes un solo tiro, y más hoy por hoy que hay tantas audiencias. Ese es uno, un público. El otro público es eh, todos los equipos de UX, barra research, barra usabilidad de apps, de sites de, que hay en el mundo, que estos son equipos que están más acostumbrados a trabajar con data, porque hacen eso básicamente y en las empresas internamente los odian porque son los que van y les dicen a los desarrolladores o a los diseñadores, che, esto está mal y los diseñadores le dicen anda cagar flaco yo no pienso cambiar el botón de lugar <risa> eh, en cambio, entonces nos aman a nosotros porque ahora van con datos, le dicen mira Claro. El 93,4%. No,
0: eh, no es más una decisión porque a mí me parece. Exacto, o...
1: exacto. Antes iba un sociólogo. O sea, lo que digo es, claro. tener el sociólogo, tener... Por ejemplo, hay una compañía que... Pero además avalalo con datos Exacto, claro. los tipos se suben a eso para tomar para eh, inferir conclusiones que antes era, bueno, en mi experiencia indica que si pones el botón ahí arriba no se va a ver. Entonces, eh, ahora dice, no, cambié el botón, cambié el color y los tipos se quieren matar. Pero bueno. Eh, no importa, mientras paguen No, mentira, 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 mentira no sé. Es como cuando nosotros hacíamos stand-up Y la gente no se reía eh, Un día un tipo me dijo, sos malísimo O algo así, me dijo el, el público como que se Me pasaba siempre O algo así me tiró, sos malísimo O sos un pelotudo, no sé, me puteó Y yo le dije Yo le dije, pero escucha, ah, sos un estúpido Algo así, una tontería de ese estilo Y yo le dije, escuchame, el estúpido soy yo O sos vos que pagaste la entrada para a mí
0: oh. <risa> estalló todo el lugar no, sí, sí,
1: y a partir de ahí empezó a funcionar todo muy bien el tipo después me vino, me saludó fue buena onda <risa> tremendo, el estándar up es durísimo chicos
0: te, te, voy a, te voy a preguntar algo después sobre ese tema bueno. pero volvamos a, a terminar esta, esta, esta parte de la charla sí. entonces eh, eh, nada, el no, público, público me claro su... de
1: contenido y UX eh, no, claro. son como muy claro eh, obviamente eh, se nos acerca, A veces me pasa que se me acerca gente que hace otras cosas. Ay, que para mí no sirve. Sí, sirve, sirve. Digo, pero yo le hablo a esos dos grupos y después, obviamente, claro la, la plataforma sirve para cualquiera que quiera tomar una decisión y tengo un, un asset digital que quiera testear antes. Básicamente es eso.
0: ¿Y la plataforma que vos subís el asset de la plataforma?
1: Claro, vos lo ahí, drop,
0: mandás después a, to a todos tus seguidores o gente que, que vos decidas, pero está en vos. Encontrar esa gente, no es que ustedes no. además le proveen público. No, no, no. no.
1: no eso, eso es que es un, un un feature, digamos, un servicio, vamos a decirlo, que, que lo charlamos mucho, el de proveer la gente. Parece como sí. trata de, de esclavo. Eh, pero. Hay un montón de monos acá. Sí, 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 claro, como que. De
0: chinitos, de chinitos en un barco flot ¿Qué necesitas? Ahora vengo. A 3 kilómetros de la costa.
1: ¿Qué necesitas? necesitas? Ah, sí, espera, prende la camioneta. Vamos a empieza a buscar gente. Eh, no, no, no. Es un negocio que eh, está buenísimo, pero sería como una empresa dentro de la misma empresa en el futuro, porque ahí sí necesitas. Eh, ahí necesitas mu es, es mucho trabajo. Porque, y está buenísimo. A mí me interesa, eh. No es que no me interesa, pero me tengo que enfocar. Somos dos. Foco sobre todo, ¿viste? No, pero ahí... Sí, sí,
0: y me hace, me hace recordar esto al toque con, con el proyecto que tenías con, con Damián, en donde justamente tenías un montón de freelancers repartidos por el mundo eh, haciendo partecitas del proyecto, y esto por ahí sería algo similar, encontrar un montón de freelancers por el mundo que pudieran estar, estar eh, evaluando lo que, sube, eh, lo que sube esta empresa. Sí, esta sí, persona.
1: el proceso de reclutamiento de la gente. Eh, si lo quisiera hacer, no es tan complicado porque se, hoy por hoy encima es mucho más fácil que antes claro, más fácil porque que tenés sí, en, en Facebook está todo el mundo, en, la, en online corres campañas y le pedís a la gente si uh -huh. quieres cobrar plata por, por responder, que hacías en los focus groups, eh, claro. y después es cuanto más te profesionalizas ahí sí, empezás a tener sociólogos y todo, que vaya vaya como tamizando lo, los datos de la gente que va entrando y los va categorizando en cuánta guita gana, lo que pasa es que validar esa información es muy difícil porque cuánto ganas, mandame un recibo de soledades es medio difícil. Claro. Entonces eh, eh, pero bueno, nada, lo tenemos más adelante. Hoy por hoy es una plataforma, somos el medio, la gente la consigue el cliente, digamos. Fantástico. Vos puedes preguntar lo que querés, si es un video puedes preguntar en el distinto time frame del video, en, en cada momento preguntás lo que vos querés cuando vos querés yo te doy un link y ese link se comparte entre como decís vos lo puedes hacer público si querés es totalmente depende, depende de, de cada uno de, lo, de cómo lo usan muchos lo usan internamente con equipos de 10 personas ponele y otros nos usan con no sé 20.000 personas 15.000 personas eh, depende de cada uno para mí es lo mismo
0: Excelente, excelente. Sí, está buena, divertido. La, la URL de nuevo para para ¿Cómo no? que se la perdieron antes.
1: Cómo no. Es decisionmate, decision, pero en inglés, decisionmate.app, de app.
0: Excelente, excelente. Sí. Max, abriste ahí el juego este, con el tema de, 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 de una de tus pasiones, que es el, el stand-up o la comedia en general. El que te sigue en Instagram sabrá... <risa> el tipo de, de, de comediante que
1: soy <risa> ¿Qué te reís? Reí? ¿Me entiendes la Hay <risa> momentos momento que
0: digo, por Dios, este tipo vive porque la cantidad de historia que tengo para leer tuya, digo, no puede ser tiene 24 horas, no la alcanza si le pongo a contar acá es una por
1: minuto boludo. Sí, no me agarran, Yo tengo como, muchos me dicen eso ¿eh? <risa> pero lo que pasa es que yo tengo como momentos ¿entendés? por ejemplo, estoy durante todo el día laburando y se, no sé, son las 6 de la tarde. Entre las 7 de la tarde, ponerle que me pongo a hacer la comida para mis hijas. Y, y no sé, estamos acá. Y bueno, ahí reviento, ¿entendés? Todo es, es el momento en el que grabo. Lo que pasa es que grabo mucho porque estoy aburrido. Me aburro y empiezo a grabar. pero sí. Pero no, durante el día, o oh, estoy en reuniones, ponerle voy a ir a una reunión. Y y tengo que ir de una reunión a otra. Y tengo un tiempito. Entonces estoy en la ciudad. En Los, acá, acá cuando voy a, ir a las reuniones, plum, te grabo dos o tres también.
0: Sí, clarísimo. Che, y, y, pero contame el tema del stand-up. ¿Cómo, cómo arrancó eso y, y si seguís con, ese, con algo, haciendo algo relacionado al stand-up?
1: Eh, bueno, empezó, mira, la verdad se es estalló Yo durante mi juventud siempre me gustaba la radio. Era, me encanta, es un medio que me sigue encantando y por eso el podcast y demás. Y, 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 el, y el tono de, mi, de mis programas de radio en radios barriales en su momento. Era gracioso... bueno, lo que hago, esto que decís vos, lo que hago en Instagram y todas esas cosas, las tonterías que digo siempre. Eh, y un día vino mi esposa y me dijo, che, mirá, escuchó una entrevista en la radio que están haciendo una cosa stand-up acá, era cuando empezaba el stand-up en Argentina, eh, que ahí dan cursos y no sé qué, y dije, nada, no, ¿qué curso? Nada, no, deja que ningún curso, nada, no, no voy a hacer stand-up en el teatro ante la gente, ni loco. Y un día vino mi esposa y me dijo con un papel en la mano, y me dijo, escúchame, ya fui te anoté, así que ahora mínimo, Dale. mínimo anda. <risa> porque ya fui hasta el centro, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en Argentina, que depende de la ciudad de Buenos Aires, y mmm, dice, ya fui hasta ahí, te anoté, así que ahora ande". anda, porque ya fui. Andó un lunes, eran los lunes, y fui al curso, y cuando volví dije, nah, esto está espectacular, esto es buenísimo, hay otros pelotudos como yo que hacen chistes tontos, es buenísimo esto, eh, y volví y le dije a mi esposa, mira si yo lo hago lo hago para el Gran Rex no llegué, ¿eh? spoiler alert, no lo logré pero eh, no lo voy a hacer para el pedo, digamos, si lo hago lo hago, y si no, no, decirlo ahora porque ya vi que esto es va a sacarle mucho tiempo a la familia porque es a la noche sí, sí. y ella me tiró como sí, sí, como diciendo andá, andá. Sí, <risa> claro, anda, anda
0: <total, risa> <risa> te, te, te vas, vas a abandonar claro, tal cual
1: <risa> Pobrecita. Y, bueno, y, hice el curso después hicimos un, un showcito que nos fue bastante bien ponele, en un teatrito chiquitito los domingos, el horario es el peor del mundo, domingos 9 y media de la noche, ¿entendés? Gracias <risa> imagínate, en la calle corriente sí, pero domingo 9 y media de la noche zafamos, después pasé el paseo a la plaza y bueno, hice como 12, 13 años sin parar y, y
0: aparte con, con, con algunos grosos de, de, del mundo del stand-up. Sí, eh, después me terminé. Sí, no me, te minimices.
1: No, no, estuvo, <risa> no. Estuvo bien, estuvo muy bien. La pasamos muy Yo la pasé muy bien. O muy, había, depende de todo. Porque el problema en Argentina eh, es que en su momento, por lo menos, los shows de stand-up no estaban como, viste, tipo café concert. Entonces le queríamos dar nosotros un contexto más teatral, poner boludez, musiquita, un sketch, no sé. Y todo eso está bueno, por un lado. Y por otro lado es que las temporadas en los shows del off, digamos, no los shows que vos vas a ver al Gran Rex, Teatros grandes, ópera, no sé, todos esos teatros, uh -huh. son muy largas, ¿entendés? El año tiene 52 semanas y nosotros hacíamos temporadas de 40, 45, 50 semanas, un montón, uh -huh. pero básicamente porque si te vas, no es que te guarden el lugar, como hacen, bueno, bajamos y volvemos en cuatro meses, bajás y no te subís más, viene otro, te ocupan el lugar y ya está, o sea, es así. Tener
0: que, tener que bancarla claro.
1: claro. entonces en el verano hacíamos reemplazos y qué sé yo. Y bueno, nada, estuvo bien. Yo, la verdad, que tuve mucha. Eh, a mí me sirvió, a mí me encantó para empezar. Y después hacíamos, teníamos mucha experiencia porque hacíamos eventos, ¿viste? íbamos a todo el que me llamaba, iba. Que se estuvo muy bien. La verdad que estuvo bueno. Acá en Estados Unidos no lo estoy haciendo. Eh, pero tiene que ver con esto con que estoy con los proyectos el laburo, es más, más difícil hay muchos clubes de comedia eh, y en algún momento lo voy a hacer tengo como mis rutinitas en inglés armadas y me parece que hay como un personaje que puedo hacer que puede estar bueno, pero por el momento no por el momento, por el momento no
0: ahora, ¿cómo es el tema de llevar el, 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 el humor al inglés? Porque vos tenés mucho humor este, Yo te he visto en el teatro todo, este, Mucho que es muy local ¿no? Muy humor eh, que por ahí entendemos Entre argentinos eh, eh, Y el yanqui es muy distinto En la forma de reírse de, de, de hacia dónde llevar La conversación Estuviste practicando algo Estuviste intentando ver Si, si, tu, su, si tu humor pega allá o no
1: Sí, mira, lo bueno es que como mi humor no pega a ningún lado Eso está bueno Eso por empezar está bueno porque es como lo mismo ¿Entendés? O sea, no se ríe En Argentina que no se rían acá, flaco Acá cuando me miran y dicen, flaco, a mí no se me reían, se me reían 200 personas Me voy a por vos Pero, eh, no, no, hablando en serio Sí, lo probé eh, con algunos gringos amigos eh, Y sí, obviamente es otra cosa, ¿no? Eh, toda la cuestión, todos los juegos de palabras en, en español no van eh, pero yo también, por otro lado, me empecé como a mover y, y lo hago bastante en el, en el podcast. Es como más, más genérico, más observacional en cuanto a las conductas que son más relativas a todo. Que sea, Navidad, el inodoro, el video no sé, es ese estilo. Que, que si bien acá no hay video los conocen. Que es el gran... Yo por eso me volvería mañana si me preguntas a mí. Eh, eh, funciona. Va, funciona. Yo creo que funcionan. Obviamente... Eh, todo lo que tenga que ver con, con conocimiento cultural del país o del idioma, obviamente no. Pero yo creo que si hay un personaje va, eh, subido mucho en mi pobre inglés y el acento y el ah, inmigrante claro, claro. y que nosotros hacemos de una cosa y ustedes hacen de otra, digamos, en ese, en, en, digamos por ese lado lo estoy armando, eh, está divertido, puede funcionar. Porque que no funciona y no pasa nada. O sea, tampoco. Voy a ser... No voy a hablar un especial mío en Netflix <risa> diciendo eh, Max <risa> en el, el, el. Estaría no bueno, sé. Eh, estaría bueno.
0: Estaría bueno, sí. estaría genial.
1: Pero bueno, vamos a ver. Eh, por ahora no lo voy a hacer en el teatro ni nada. No tengo tiempo. Sinceramente, no tengo tiempo. Tengo que hacer las historias de Instagram. No, mentira.
0: <risa> che, ¿cómo? ¿Y, el, ¿y el tema del podcast? Porque algo, algo que también te sucedió en estos años desde que estás allá es que te volviste un podcaster. Eh, de hecho, de lo, en español sos uno de los que lideran algunos rankings ahí en, en, en Apple Podcast que vengo, vengo siguiendo. Este, a, arrancó como una, como una broma o como algo como un pasatiempo, y, y hoy ya es uno de los podcasts más reconocidos en español. ¿Cómo, cómo te imaginaste que iba por ese camino? ¿Crediste que. O sea, lo, ¿lo apuntaste por ahí o se te fue dando?
1: Mi, mira Lo del podcast era lo que me pasaba a mí con la radio. <coughs> Perdón. Eh, cuando estaba en Argentina y empecé con el stand-up, era como me encanta, me encanta, su es medio espectacular porque no, viste, en, 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 bueno en Instagram no pasa nada, porque en Instagram no pasa nada, pero si quisieras hacer televisión hay mucho, viste, es como Lo el, el visual importa tanto, que el, claro. más que casi que el contenido que uno dice, y yo, nada, soy un desastre, soy esto chicos, o sea, no hay un oso gigante, blanco, horrible, entonces... Eh, eh, empecé el podcast porque antes de venirme acá, hacía un podcast eh, que no se llamaba podcast porque no existía en Argentina, que se llamaba Esperando el Taxi, eh, que lo hacía desde mi oficina de Mercingcast cuando tenía que esperar el taxi para irme porque no tenía auto. O sea,
0: Ese es el que hacía con Flora.
1: No, 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 no con, Flora Alcorta, con Flora Alcorta hicimos unos videitos de YouTube cuando todavía YouTube. Bueno, yo siempre tuve mal. tuve desfasado de tiempo. <risa> siempre
0: desfasado, boludo. Sí, sí, sí. O sea, Me hacíamos... no acuerdo
1: los de Flora. Sí, no, hacíamos con Qué Flora Amor, Alcorta. Bueno. Hacíamos, se llamaba eh, Barbary Dick, eh, que hacíamos un blog sí. originalmente. El blog les cuento de algo escrito que hacíamos cuando no había nada. Y después hacíamos unos videitos, ella y yo. Eh, que estaba muy divertido, sí, sí, estaba bueno. no, hacíamos, yo hacía uno que estaba en, yo no tenía auto, no tenía plata básicamente no tenía auto, teníamos un solo auto de la familia y mi esposa lo usaba porque bueno llevaba a mis hijas de acá para allá y yo me volví en taxi a casa y en taxi el taxi, les cuento también a los millennials es un auto que antes, antes de Uber había algo que se llamaba taxi que vos tenías, no había una ah, app, pute. porque no había internet para ver, había que llamar por teléfono y vos decías hola, quiero un auto, entonces decías bueno, ahí va y no venía, o sea, te decían en 10 minutos está y pasaba una hora y no venía, bueno y así y entonces empezó a hacer un, eh, un, un amigo, no sé si, si lo conoces, pero se llama Lucas Lain, que ahora está en Nueva York. Sí, sí, Tenía sí, una sí, aplicación sí. Lucas que se llama Flipsu, que después la apagó, la apagó, eh, que hacía streaming de audio. entonces Y te dejaba el audio no, 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 no. te dejaba el audio grabado. Entonces lo que yo hacía era, usaba FlipSU porque era amigote de, de Lucas, para hacer uno que se llamaba Esperando el Taxi. Así empezó todo. Y, y todos los giles que estábamos online en esa época bueno, no sé, me escuchaban y funcionó, y dije uy qué lindo, y me quedó cuando me vine acá, que les contaba antes de la nostalgia, estar solo, bla bla era eh, digo, ¿cómo hago? bueno y me puso a hacer el podcast que se llama Desde Lejos, que tiene que ver eso, es como digo bueno, yo les hablo a los que me conocen en Argentina porque acá, obviamente el resto del mundo no me conocía nadie ¿quién sos? y, y no sé, pasó algo rarísimo y empezó a funcionar y, y hoy sí, la verdad que lo escucho muchísima gente, me escriben de todos lado del mundo me vuelve loco eso, me encanta que me escriban de ¿Cuánto, Rusia.
0: ¿cuánto, ¿Cuántos oyentes tenés?
1: mira eh, viste, las vos sabés, las plataformas es como que te, no tienen muchas. Sí,
0: es un quilombo porque está todo distribuido. Muchas estadísticas bueno, son medias raras también. Pero
1: digamos en Place, en Place, que es cuántos por, por semana escuchan todos los episodios que hay. Vamos a decirlo así. Yo sí, claro, tengo sí, sí, no 201 episodios. Hasta cuando estoy grabando esto hay 202 episodios grabados eh, y por semana lo escucharán, tendremos, tendremos, tendré tipo 250.000 plays más o menos. ¡Wow! Uf. Sí, para mí, es, para mí es un montón, no sé si es mucho. O sea, y otro día, el otro día me encontré ah, con no, uno ahí, que me dijo claro. acá, me dice, yo tengo 2 millones de plays, ¿vos cuántos tenés? No, no, no gracias, bueno, bueno pero, pero,
0: pero, en Estados, pero en Estados Unidos está, está mucho más popularizado y mucho más desarrollado el mundo de podcast, pero en español no tanto. Yo creo que en los últimos años se despegó si bien es algo viejo, por los podcasts tienen 10 años más o menos, sí. eh, en Latinoamérica nos empezaron a llegar ahora, en esta segunda ola. Uh -huh. eh, con lo cual vos lo agarraste en los comienzos de la segunda ola y y realmente te, te, te posicionaste fuerte en ese espacio y, y, y cada día crece más, Yo, la verdad es que me, cada, día, cada día me encuentro más gente que ni me imaginaba que sabía lo que era un podcast que ahora están escuchando podcast
1: Sí, no, no, no es que está bueno, es simple, eh, hoy por hoy ya, de nuevo, como todo el mundo está conectado todo el tiempo y la gente anda mucho en auto eh, eh, o hace cosas y mientras hace cosas escucha podcast, antes escuchaba la radio, escuchaba música por eso Spotify se puso muy fuerte en ese compró Blend Media, que es una empresa gigante que hace podcast acá, y está muy fuerte apostando a eso, porque sabe que por ahí viene el contenido eh, y con Desde Lejos yo me divierto, la paso espectacular, a mí me divierte mucho hacerlo, grabaría mucho más de lo que grabo, sinceramente, pero también eh, hay que dejarle a la gente que no me odie eh, y sí, no, me escriben de todos lados, es una cosa infernal tipo el otro día me escribió me llegó un mensaje de una chica rusa de Rusia o sea, en Rusia, una rusa, en español, sí, diciéndome sí. que, que aprendió español escuchando el podcast, y dije, pobrecita. Dale, yo le respondí, le dije, mira, corriendo. no, 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 le dije, mira, eh, aprender en otro lado, porque debe decir, pobrecita, si aprendió de lo que yo hablo, debe decir, ¿sabes? Es una boca sucia. Debes
0: debe putear de lo lindo.
1: Debe ir diciendo, dale, pelotudo, dame un café con leche, y cree que está diciéndole, por favor, dame un café con leche, ¿entendés? Entonces, eh, no, no, cosas esas me pasan muy locos, de todos lados, gente que escucha mucho, y son, algunos son fans, viste, que capaz que una semana no, no, no subo por algún motivo, me escriben.
0: Ya me... te están pidiendo subir. ¿Y dónde o sea.
1: está? ¿Dónde está? Bueno, pará, capó. Sí, tengo una vida. Calmate, tengo que grabar las historias de Instagram. Estoy para en Instagram, Instagram. sí, sí, sí. sí. Una, época, una época hice el diario desde lejos. Salía todos los días. Eh, ah, en Ababa. No, grababa cinco minutos. Como si fuese un audio okay. de, de WhatsApp, ponerle un poco más largo. No los audio que manda mi mamá, que son de 27 minutos. Pero <risa> un audio tipo, sí, 5 sí, minutos, todos los días y después el episodio semanal. Eh, hice como, ah, voy, voy, mucho exp duraste. voy experimentando. No por mí, ¿eh? eh era porque, digo, no tenía tantos tanto más plays que el episodio. Era como, no sabía si los estaba saturando, ¿no? Viste, no tenía muchas métricas, no tenía mucho feedback vale. del, di del, vale. del diario, digamos. Entonces dije, nada, también no lo hago
0: más. ¿Para qué? Sí. ¿Y ahora está saliendo una vez por semana, más o menos?
1: Sale una vez por semana, todos los viernes, eh, un episodio. Eh, vamos para el episodio 202. Y sí, sí, ahí va, ahí va. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Es divertido? Sí, ah, y va, y ¿Es que eso religioso
0: con, con todos los viernes? Eh, o bueno, a veces
1: cuando pinta. Fui cambiando... Eh, los días de salida, después me di cuenta de que el, eh, que el podcast se escucha en el, mío, en, en el mío en particular se escucha mucho los fines de semana con lo cual tenía que asegurarme que el sábado los tengan todos eh, claro. entonces fui, fui rotando a veces sale los martes, a veces salen y dije no, para pongamos, le dije a mí mismo en la reunión de producción, yo solo pongamos eh, eh, pongamos un día, quedó el viernes, entonces ahora está saliendo los viernes, pero puede salir después, puede salir el sábado. O sea que, en general trato de hacerme la, la, la gimnasia de grabar los martes-miércoles, supongamos, y ya tenerlo listo y empezar a hacer el delivery y todo eso para que el sábado esté.
0: Espectacular, sí.
1: espectacular. Sí.
0: Bueno, a ver, yo, yo arranqué con el podcast hace poquito, así que estoy también en una etapa de experimentación y viendo qué, qué gusta, qué no gusta, qué funciona. Este, y pasa lo que vos decís, a pesar de que mis métricas son hiper chiquititas, este, eh, no encontré todavía el... el, el el qué día funciona, el qué no funciona, el, estoy ahí en esa, en esa prueba, sí. pero bueno, es parte también de, de, de la experimentación de cualquier proyecto que, que hacemos, ¿no? Sí, total. Bueno, perfecto. Max, la verdad que me encantó, me encantó tenerte de invitado, este, hacía mucho que, que no hablábamos largo y tendido, Uh -huh, este, y bueno, nada, un placer que, que la gente también te pueda conocer más allá del, del Max, el que te conoce por Instagram o el que te conoce conduciendo TDX, este este, que conozca un poquito el, el otro Max, ¿no? También el Max Emprendedor y el, y el, que, el que está ahí, el que labura, digamos. <risa> 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 Hay un Max que labura, y ¿no? Lo
1: claro, puedo chicos, creer. El Roll Royce hay que pagar de alguna manera. O Sabes que mucho <ríe> Una vez me pasó. Sí, sí, me pasa a veces que cuando agarro públicos que me conocen por el lado más del laburo y después me, Por ejemplo, voy a reuniones. Que me, que igual, o sea, chicos, les cuento Y Isma lo sabe, o sea, yo igual cuando Trabajo soy esto, ¿eh? no es que, que soy tipo El gerente del banco central del no sé qué O sea, es esto con un, poquito, un tono Un poquito más bajo, pero más o menos es esto que están viendo Escuchando por lo menos Pero aún así eh, Alguien, una vez fui, me pasó muchas veces Que voy a reuniones que me conocen por el laburo y después me, me buscan en las redes. Buscan, Yo no sé qué me dice. Tampoco soy un drag queen, es más o menos lo que viste, pero bueno, de mi casa, qué crees que haga? chicos. Cámense. Bueno, Ima, muchas gracias por tu, por tu bueno, tiempo. Sí, abrazo espectacular.
0: Lo mismo digo, gracias a vos por, por, por compartir este, este momento con, conmigo y con la gente que, que nos está escuchando.
1: Un abrazo a todos. Eh, nos cosa? estamos
0: viendo, como siempre, por Instagram. Síganlo, los que, los que no lo siguen, no puedo creer que no lo siga. Sepan que, eh, sepan que es un camino de ida si le dan follow a Max, porque les va a inundar. <risa> <risa> sus historias. No, pero, o sea, pero... Olvídense de las historias del resto de la
1: gente. no es la no de Max? No, no Uno me dice, no, que tengo mucho para. Bueno, no lo veas, pasa para el otro. Claro,
0: ignorala. <risa> <risa> Es más, el algoritmo, si lo empezás a ignorar, ya no lo ves más. No te no preocupes más. No más. Sí,
1: malísimo, boludo, malísimo. Bueno, Así bueno.
0: que nada, síganlo ahí, arroba goldenmax
1: Ahí estoy, ahí estoy. Gracias,
0: Abrazo gigante.
1: Otro para vos gigante también. Felices fiestas.
0: Gracias, igualmente.